0: ヤマハはたまに抜かれてもカバーがたくさん来るのそれで転んだらすぐ起きる東京西荻窪の台湾料理店主人藤島大の「楕円球に見る夢」はスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしていますえ今日はこの後日本選手権で優勝したヤマハ発動機ジュビロの清宮克幸監督をスタジオにお迎えしますお楽しみにえまずはこちら4年に一度のラグビーのワールドカップ2019年にはアジアで初となる日本大会が行われます3月2日開催都市と競技場が発表されました15自治体が立候補そのうち12会場が選ばれました東日本大震災の被災地岩手県釜石市花園ラグビー場のある大阪府東大阪市のほか札幌市埼玉県熊谷市東京都神奈川県横浜市静岡県愛知県豊田市神戸市福岡市熊本県熊本市そして大分県です開幕戦と決勝は2019年完成予定東京新国立競技場で行われる予定です仙台市京都市長崎県は落選しました発表の夜都内のホテルで大会のアンバサダーから番組にメッセージをいただきました現役時代新日鉄釜石で活躍された元日本代表ロックホントにスクラムの推しの最も強いロックの一人でしたけれども現在は釜石ウェブスデビジョンマネージャーの桜庭義彦さんです岩手県と釜石市ラグビーワールドカップ2019アンバサダーの桜庭です開催都市が12カ所を決定しましたその中で釜石もその一つに入っているわけですが被災地からは選ばれたということでぜひ大震災を乗り越えてたくましく復興した釜石の姿を世界中に発信するいい機会だと思いますので大会の成功に貢献していきたいというふうに思っていますぜひ皆さんで大会を成功させましょう藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle more. We can. 西南改めましてスポーツライターの藤島大です2 2月28日、東京秩父宮ラグビー場で行われた日本選手権決勝。ヤマハ発動機は15対3でサントリーを破り、初優勝を果たしました。今夜のゲスト、ヤマハ発動機ジュビロ監督の清宮克之さんです。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます
1: 。このシーズンを振り返っていただいて、まあ、ついに勝ち切りましたと。はい、なぜ勝ち切れたのか。うん、そうですね、うん。まあ、ある程度のレベルまでは成長してたので、こう何かきっかけがつかめて、こう勢いに乗ればトップ4に連勝できるようなチーム力が上がってはきてたんですよ、うんうん、で今シーズンはそのきっかけというのが大敗をしてしまったあのリーグ戦で神戸成功戦ですね、まあ、あの試合が大きな今シーズンのターニングポイントでしたね、うん、よく見てみるとたくさんのチャンスを作ってるのに丁寧にね準備した通りにこうなんかことを進めようとしていて怖さっていうのがなかったっていうかね、うんうんせっかく相手より上回ってる部分を持ってるのにそれを出さずに試合を終えてしまう、うん、例えば敵陣に入ってペナルティーもらうとゴールキック蹴って3点取って帰ってくるっていうのをやってたんですけどでもヤマハの力量をね対戦相手との力量を比較するとゴール前でヤマハのフォワードに長く攻められるのって相手嫌なんじゃないかとかで7点取って帰ってくる方がまあダメージあるよねっていうところでそれが結局自分たちの強みを生かすっていう戦略になるっていうことですかね
0: その後こう勝っていきますよねはいあのあとトヨタ東芝パナソニックをこ
1: う破っていくそうですねあ
0: そこがもう本当にそう最初の
1: 、うんまあ、自分たちが初めて経験した、うん、あのなんか特別な滑走路う、ねうんうんうん、なるほどなるほど、うんまあ、優勝へのフライトね、うん、やっとそこに来たっていうはい、はい、あの東芝戦はもう20点以上の差をつけて、うん勝負が決まったと思って残り15分ぐらいですね。はいはい、こうメンバー早く変えちゃったんです、ねうんうん、そうしたらそこからノーホーストライを連続されて<笑>。もう最後はね、フォンが鳴った後にヤマハがペナルティをしてしまって、東芝のペナルティゴールが入ればヤマハはもうシーズン終了っていうところまでちょっと追い込まれちゃいました。うん、まあ、あのシーンでも白表を踏む勝利の中から、こうなんか自分たちの現在地をちゃんと知ることができたっていうかね、うんいや、やっぱりそんな、ね、23人全員使って、うん、ゆったり勝つほどは、ね、強くないんだ、うんうん、そういうことをまた掴んで、そうですね、えー、だ同じ失敗を繰り返さないっていうところで、ま、その後はまはあ、本当に丁寧に戦うようにできたとリうシルですかね。準決勝、うんうん、神戸成功戦、うん、本当に強かったですね。そうですね。まあ、リーグ戦で負けて、うん、ベクトルが一つに向きやすかったっていうのがありますよね。うんうん、なるほど、うん、で、神戸はあのパフォーマンス以上のことはできないわけですよ。うん、山はいくらでも変えることができるっていうところで、まあ、ああいう点差になる可能性はありましたね。うん、ただ、あそこまでハマるとはね、ね本当に、背番号10、大田尾い
0: 彦が、私がマエストロって言葉を、うん、浮かんだんだけど、本当に、自分の持ってる全てを
1: 自由自在に使って駆使してチームを狛へ持っていく、うん、迫力がありましたね,そうですねあの、うん、最悪のシナリオを一回軽減してるので、うん、それよりもあのもう良くなるしかなかったなるほど,なるほど、うん、あれ以上悪くならなければゲームは、ね、ヤマハのペースですし、うん、壊れないっていうそういう自信はありましたなるほどね、まあ、そのあプレーオフの決勝があってあの決勝戦は、うんヤマハが自分たちのこう持ってる力をほぼほとんど出せなかった試合なんですよ、うんうん、で特にディフェンス面で一言で言うとパニック状態ですかいつもやろうとしたことができなくなった、うん、でそのパニックになったおかげでいろんなことを見失っていくんですよね、うんうんうんうん、パナソニックに対してヤマハが相手にトライを許したシーンでもまあそうですしこう自分たちが攻めていって得点を取れないシーンも、まあ、そこも同じなんですけど、うんディフェンスでこう最初にまあ少しパニックになってそう悪い連鎖い、ね、悪い連鎖があって、うん、でアタックでも崩しかけてるんだけどあと一つ足りないものっていうのがあったんですよでそれは単純にもうあ,あやっぱり持ち手が足りなかったんだっていうことだったんですよねパナソニックに対してヤマハがあのヤマハだと取れないわけですでそれをあの決勝戦で気づいてでさらにそこからああいうディフェンスをされた時にヤマハがどう得点を取るかっていうあのヒントをもらったんですよ。なるほど、なるほど。で、空いたあの2週間、3週間はずっとそこのヒントを形にする練習をしていました
0: ね。
1: ああ、殻を破っていく。まあ、プロセスを今、まさにね、こう聞いたわけですけれども、確かに今、僕、あの試合の
0: 後と、ロビー・ディーンズさんにインタビューをしたら、パナソニックの、準決勝の山本を見て、これは大変なチームだと、普通にやってたら勝てないぐらい強いということを選手が感じたと、それだけだと言ってましたね、そういう意味でリングに上がったってことですよね、いよいようそうで
1: ねそう、そうですね、そうですね、日本選手権で奪ったトライっていうのは。パナソニックに負けて、ヤマハが準備をした、そういう形がしっかり出たとないだったので、うんうんうん、本当に殻を破ったっていうイメージ、ねね。そうでしたね、もう。はい、まあ、あれ、パナソニックが出てくるとは
0: 思ってたんですか若干。
1: いや、持ってなかったですね。あそうですか。まあ、やっぱり、飛車格落ちオチですからね。うんえー、あの、まあ、ロビン・ディーンズは一生懸命かばってましたけど、うんまあ、そんなことはないんだと。うん、あの今いるベストメンバーで、力も変わらないなんておっしゃってましたけど。うんそれでパナが勝っちゃったらああ、ラグビーが面白くないですよ。<笑>やっぱり各チームのスター選手がしっかりこう力を出し合って、うん、ギリギリでどっちが勝つかっていう勝負をね、えー、楽しむわけですから、う
0: ん。で、まあ、決勝、サントリー。えー、これも我々みたいなジャーナリズムの人間はどうしても人間ドラマというかね、うん、かつてサントリーを率いてたということを含
1: めてこう、はい、いろいろこう、まあ、話したり書いたりするわけですけれども、本人としてはどうなんですか、その辺は。よく選手たちが言ってたのは、サントリーに勝ちたいんじゃなくて、日本一になりたいんだということを選手たちはよく言ってました。うんうん、でも、そんなことを、例えば新聞やね、インターネットに出ても、あまり面白くないんで、<笑>で、いやいやいや、やっぱりサントリーが来るっていうのは、もう最初から決まってたドラマだみたいなね、うんうん、僕に少しスポットライト当ててですね、古、う、巣、ん、に決勝の舞台で初めて勝つ、うんうん、一回も勝ったことないわけですから。うんそういうストーリーで盛り上がることができるんだったら、もうどんどん盛り上げてくださいみたいな感じですよ。<笑>地元の人たちは本当に楽しかったと思いますね、うんえー。そう
0: ですね、あれなんかあの試合の後、号外がね、静岡で
1: はで、ね、浜松駅で、うん、西出たんですよ、えー。中日新聞と静岡新聞豪、はいうん、号外を配ってもらったっていうのが、写真付きですぐに僕のところに、<笑> 9時ぐらいにね、届いて、ああいいなのって。
0: 本当に決勝戦のバックスタンド雰囲気も良かったですね。で、まあこれはもう散々記者会見でも何でも聞かれて、まあでも一応もう一度聞きますけれども、清宮監督就任の前、本当に入れ替え戦に出て、九州電力にもう2点差で、うん、もうしかも終盤ゴール前で、あわや、られてましたね。で、一人ミスビーという選手がなぜかそのボールを、もっともぎ取って終わったっていう、ね、本当にまあ、紙一重というか、そこからまあああいう
1: 経験したんで、うん、より勝つことに飢えていたっていうか、うんうん、あの勝つことに価値があるっていうそういうふうに感じていると思うんですよあの時代を知ってる人間があのあの頃のことを語ると例えばリーダー格の太田尾達彦とか、うんまあ、当時もレギュラーで、まあ、プロ選手だった選手たちで今は社員として。試合に出続けてる大田王です、ね、やとみ五郎丸といったところですか、まあ、あとは中園もそうなんですけど文太ぐらいかな、うんまあ、あと外国人ですね、はいはい、マレサウトあモセ、うん、まあ今挙げただけで7人いるんですけど彼らは他チームに移籍する選択肢があったんですよね,、うん、そ,ですねそこを自分の意思で踏みとどまって残って今回の優勝を経験したっていうんで、うんそこがすごく嬉しいんじゃないですか、そうですよね、その残るときに
0: ね、まさか清宮監督が来て、こうなるって分かってるわけでもないし、<笑>まあ、どうなんでしょう。
1: <笑>いやいや、それはねあの、分かってたんですよ。<笑>あ<そ>う<笑>分かってたんだけど、ね、でも、それもギャンブルじゃないですか、うんまあすね、ただ、監督変わっただけで何が変わるんだっていうところ一つありますし、本当ぎりぎりでしたマレサウだって、う他のチームとほぼ契約仕掛けてたんですよ。はいはい
0: 僕なんかのまあ見方なんだけれども、もともとの学生時代のヤマハの選手たちが、経歴だとか、体格を含めて、うん、いわゆる上位グループの中では、まあ、さほど分厚い戦力ではないというまあ印象を持っていて、そういう選手をよくここまで引き上げるなってまあ思うんですけれども、はい、現場にいる選手ンたら、
1: いい選手なんだとこうおっしゃるかもしれないけれども、そこはどうですか平均点がそんな高くなくても、ヤマハに来てる選手は、自分の強みを一つ何か持ってる選手が多いんですよね。うんうん足が速いだとかですね。キックがすごいところとか。まあだから実績がなくても、ある程度他の部分が、ベースが出来上がってきたら、突然いい選手になるって可能性ってのはすごく高いんですよね。平均点の高い選手がなかなかね、特別な選手にはなりにくいんですけど、例えばもう、鬼のようなタックルする選手。でも、ボールはキャッチできない。<笑><笑>だから、あんまり評価されてなかったんだけど、でもそういう選手がちゃんとこうはまれば、肩にはまっていけば、やっぱりいい選手になっていきますよねそうするとこう、例えば就任して、うんまあ、する、まあ、前後でもいいですけれども、選手をこう見ていって、あ,
0: あもう戦えるぞと、うん、思いましたいやそれはどうです一1年目から本当に思ってましたよ、ね、うこう僕なんか見てると、例えば、フッカーの日野武氏、小さいし。はい彼は同志社大学ですよね,ですね。で、同志社の熱狂的私の知人のファンが、あんなにな
1: ると全く思わなかったっ
0: て。<笑>やっぱああいう力を引き出してるな。足も速いし、ハンドリングがいいし、いい,、ね、い,い選手ですよね
1: 。まあ彼のような選手が、例えばでもよそのチームに行って、うん、例えば連続的な動きを要求されると、うん、足が速いということは、側近が多いってことですよ。緊、ね、そこに、えー、そこに持久力を要求する、していくと、そこがやっぱりいい選手になるかどうかっていうと、やっぱりそう分かんないですよね。難、うん、しいところなるほどね。どうしてもフッカーだから全部頑張って走れと、例
0: えば言ってしまいますよね、うんうん、ね普通の指導者は。って
1: 、例えばアタックは全部ボールを順命で追いかけろとかね、うんうん。ディフェンスも同じですよね。フロントローはできるだけポストのピラーに入ってディフェンスしなさいなんていうことを言ってると、うん、まあ全てが中途半端になってしますなるほど。そういうことか。うん例えばね、
0: 13番の宮沢雅俊なんて、地表170センチだと思うんですけど、<笑>で<す><笑>あの体で13番を張って、自分のできることを、本当に自分で分かっていて
1: 、だんだん迫力がこう、ね、出てきたというか、そうですね、はい、だから、例えば宮沢なんかでも、はい、普通のチームのセンターなら、狭い方に残ってるのがまあセオリーだとしても、はいはい、彼は広いスペースを埋めに行くのが得意なんで、うん、彼はそういうところを埋めに行くわけですよね。うんでプラスアルファの守備力を、ね、発揮するんですけど同じポジションの例えばジャック・フーリーだったりとか、ね、相手チームの外国人の13番なんかだと絶対にいない場所に宮沢が立ってるんです、はい、うん結構こうピンチを、ね、未然にこう阻んだりう、ね、もうね宮沢のそう長所が、ねうん、宮沢に注意するじゃないですか、うんうん、お前それ違ううん今のプレイヤー間違えてるって言うと、うん、キューって睨み返してくるんですよ。うん、<笑>で、本人意識ないんですよ。僕が自分の意図しないことをね、うん、注意してくると。気づかないのに反抗してるんですよ。で、お前今すげえ顔してたよ。<笑><笑>え本当ですか<笑>でも、コーチっていうか監督じゃない、そういう個性はまた嬉しいですよいや、嬉しいんですよ。ねね、だそうやってまたいじって、うん皆さん、勘弁してくださいよ、とかね、うんうん、いじりながらまた前進していくんですけど。やっぱりそ
0: ういうふうにこう一人一人の特徴を見て、うん、持ち味を見て、まあ、引き出していくというか、反対から言うと邪魔しないってとこもありますね。つまり余計なことさせないというか
1: 。うん、まあそうですね。えーえー、必要以上に頑張ると、必要以上にバテちゃうとか、ああのミスを犯してしまうんで
0: 。そこの発想が多分、多くの指導者と違うんだろうな。
1: 頑張らせたくなっちゃいますもんね,<笑>そうで,すねでも頑張らせると、やっぱ限界が早く来ちゃうんで、うん、な,るなるほど、なるほどですね、はい、例えば伊藤力なんて選手も、明らかに特徴があって、はいまあ、地道なトレーニングが、やっぱ彼を開花させましたね、うん、あそうですか、もともといいもの持ってましたけども、うん、やっぱり彼に足りないのは、経験値と実績ですね、うん、あの大舞台でね、トライを取ったっていう実績が。経験がものすごくく彼を大きくさし、ねはいはい、あんなね田中をのパスをねインターセプトするな、うんて去年の伊藤には絶対できないです<笑>はいはいはいまたあ
0: れをしたことによってその後
1: さらにそうですね、えー、もうあのあと相手チームのパサーはインターセプトする伊藤の映像が残ってるんで、うん、もう大胆なプレーできないくなりますよね<笑>なるほど、うんうん
0: まあ、そうやってどんどん優位に立っていくんですねあと選手聞くのち、あ,あと一人だけ、三村祐日丸というキャプテンがいて、はい、まあ、本当に立派なキャプテンだなと、私リーダーだなと、こう思うんですけれども、彼をなぜキャプ
1: テンにしたのか、うんうん。やっぱ体を一番ぶつける選手だったんですよ。うん、力が強くて、相手にダメージを与えるようなキャクプができて、うん。で、キャプテンじゃないときから、選手の輪の中で話をしているのはいつも彼だったんですよね、うんうん。で、キャプテンではないっていう、まあ、本人も言うんですけど、いやお前がやれと。うん何もね変わる必要ないんであの今まで通りやればいいと先頭になってタックルして、うん、起き上がってそういう姿をこうみんなに見せることでこうチームをまとめてくれって言
0: った通りですねうもう試合が始まってすぐあのボクサーみたいな顔にね<笑><笑>頭顔からいくってる感じででもあれも僕が彼の明治大学の後輩とたまたまこの間会ったらあの人
1: なんかもう県立高校かから来ててフッカーに行かされうそういう感じだったのにあんななるんですねなんて山に入ってきた時は、うん、とにかくフィットネスが遅かったんですよねうんまあ、彼も側近が多いイプで,ですね持久、はいはい、がほとんどない、はあはあ、まあなくはないんです<笑>そういうトレーニングをされてなかったって言った方がいいですかね<笑>、うん、フィットネスのトレーニングすると必ずプロップと最後ラストの勝負するような感じです、うんうんうんで多分普通の練習見てオープンサイドフランカー、ね、そのフィットネスあダメだななるほど多分普通のコーチ指導者でたらそこで終わると思うんですよねでもまあそうじゃないことは今回のねコーチーの彼のパフォーマンスを証明しましたんで、はいはい、じっと見てくれて、うん、いいところを引き出されればああいうふうに
0: 日本一になれるとそうですね、うんこの番組の得意とする酒場のリサーチをすると、これを聞いてきてくれって、こう僕も言われるんですけど、非常に簡単で、なんで清宮さんはいつも勝つんですかっ
1: て<笑><やー>。<笑>質問が難しい。まあ、あの、いや、結果が出てない、ね、チームに、うん、言ってるんで、うん、あの、上向くしかないっていうのはあです、ね、あそうか。<笑>いい情熱的で、いいコーチが、うん、非常に苦
0: しい戦力とか、まあ、弱かったチーム、いいところもなんで持っていくとね、あると思うんですけど、うん、もう結局、勝
1: ちきりますよね、まあ、優勝を必ずしてる、ここだと思うんですけれども、まあでもね、うん、今回の優勝で感じたことはね、やっぱり経験値ってすごく大事だなっていうことですね。うんうん、つまり4年かかったっ4年間もそうだし、その前の僕自身の、うん、あの早稲田はいい経験しかしなかったですね、うん、サントリーはあのいい経験もしましたけど、やっぱり苦い経験の方が多かったですよね。うん、で、自分が、ね、苦い経験をして、辞めた後に、メディジョーンズは連覇したわけですよ、うんでまあ、そういう経験っていうのはやっぱり多分僕になくてエディにあるものがやっぱり、うん、そのチームをよみがえらせたとか、うん、勝たせたんですよだそういう経験を積んで、うん、ヤマハで発言をするようになってるんでね、うん、だサントリーの4年間僕にとっての4年間がなければ今年のようなヤマハスタイルっていうあのラグビーはしてないです,
0: ですようんそうです,、ねううん、で下手するとそスタイルに固執するあまり、単純になってしまったり、うんそ、そういう恐れ
1: もありますよね選手をパズルのようにはめていくのではなく、うんうん、そうスタイルもこう柔軟に選手の個性を生かしながら動いていく、でもスタイルは固執するっていう、うん、そこのバランスはやっぱり必要ですね
0: まさにその日本選手権の決勝の時のヤマハを見た印象は、まさにそれでしたね。一、うん、一人一人が非常にこう個性を発揮してるけれども、うん全体としては意思が統一されてる。うん、これも全く主権なんですけども、どこかのサントリーとかジャパンがやってる、まあ、いわゆるシェイプって言われてる、うん、あのラグビーの反対、まあ意識してるわけじゃないかもしれないけれども、空中戦があって、長いパスもあって、時に、一緒にこう、セットプレーに一緒に力をまあ傾けて、うんうん、そこがまた面白かったですね、
1: 本当にそうですよ、うん。日本代表が目指してるスタイルもそうですし、エディ・ジョーンズがやってるスタイルと、僕のスタイルはほぼ反対にあると思いますね。うん、で、どっちが結果が出るのかっていうのを、うん、それは僕自身の中では比較しているところではありますよ。僕はやっぱり余ったらこうスペースにボール運びたいんですよね、うんうん。で、余ってもそこには運ばないスタイルとの対決ですよね。えーそういうラグビーを僕はやりたいっていうのと、うん、やっぱり堀川ヘッドコーチとの僕とのやっぱり考えもものすごく似ていて、はいはい、そういうところもすごくうまくことが運んでいる、うん、一つでしょうね、うん、人がいないところにボールをどう運ぶか、うん、できることなら一本でトライ取り切りたい、うん、外にボールを運ぶとターンオーバーの危険があるんで、外に動かさないとか、うん、そういうネガティブな発想をしたくないわけですよ。うんうんで,できるだけ少ないフェーズで球をトライを取りきるっていう発想と、まあ逆ですよね、今のラグビーとのは、えーうん。それと、まあ、一緒にセットプレー、特にスクラム、まあ、サントリーの時からそうでしたけれども、うんまあ、これはでもね、えーうん、なぜです、ラグビーやってるのっていうところの話にも行くんですよ、うん、ラグビーはいろんなプレーヤーにチャンスがある、うん、背が低くてもね、体が太っていても。うんでこれはなぜそうなるかっていうと、スクラムがあるからじゃないですか、スクラムとラインアウトがあるから、うん、いろんな個性の選手がそこに集まって、一つの仲間になれる、チームになれるわけで、そのアイデンティティを軽視するっていうことは、もうラグビー自体を否定することですよ、うんうん、つまりスクラムこそラグビーであると。スクラムであるラインアウトがあるからラグビーなんだと、うんうん。それがなければ、それを軽視すれば、リーグラグビーでいいわけですよね。うんうん13人制のスクランプとボール相撲もとのないだからそこをしっかりできるチームが勝てるようになるのが僕はラグビー界の正しい姿であるっていうふうに思うんですよね、うんうん、な
0: るほど、まあ、やっぱりそのトップリーグのチーム、まあ、日本一のチームそれからましてジャパンなんかはそのただラグビーをするんじゃなくて、うんまあ、大義っていうんですかね,そうですねやっぱ日本の子供たちがラグビーをどう憧れるかとか、うん、人々をどう巻き込んでいくかという
1: 、まあ、ミッションというか、使命がありますよね。何を大切にするかですね、うんうん。それは非常に感じますよね。うん、だからラグビーは、そういう、すべての選手にチャンスがある、うん、ということと、まあ、これはルールブックに書いてあることですけど、うん、常にコンテストしましょうじゃないですか。うんうんうんね、コンテストをするためにルールブック、ルールがあるわけですよ、うんうん。平等なコンテストができるために。えーえーだから僕たちは正しいスクラムを組んで正しいモールにチャレンジし、うん、常にコンテストするっていうスタイルを変えないんですね、うんうん、でそれを変えずに4年間やってきたんで、うん、今年、まあ、結果が出たと思ってるしでまああのワ
0: ールドカップイヤーだということもあって、はい、で先日その日本記者クラブで発言をされてまぁ、あえー、将来的に自分も監督をしたいという気持ちもあると、まあ、あれ、文脈をたどると、流れの中の普通の発言だったんですけどね、そうね<笑>非常に大きく取り上げられて
1: あの今の日本代表のスタンスが、監督にすべて投げてる状態なので、うんうんうん、そのワールドカップが終わった後に、しっかりとその結果を審査する期間というかです、ねうんうん、評価する期間をしっかり設けないとだめだと思うんですよね。うんうんもちろん見ている人たちに感動を与えるラグビーをするっていうのは僕一番大事だと思うん,思うんですよ、はいはいうん。実はね、結果で最低2勝とか、そんなことよりも日本ラグビーの未来を日本人に見せることが、うん、方が、大義的には絶対上ですよ、うん、先に来なきゃいけないところですよね。うんうん、でも、評価をするにあたっては、きっちりとした、組織を持っとかないとダ
0: メと思います。うんうん、まあそうでしょうね。これは僕はスポーツ記者の経験で言っても、これはラグビーに限らないけど、日本のスポーツ界が最も苦手なのが、そううまあ、レビューっていう、うん。何が起きたかを厳密に審査していって、まあね、未来につなげていくっていうのが非常にこう下手くそというか嫌いなんですよね、日本人って多分。もうなんか、はい、次行ってこう行くのが好きで。まあサッカー(笑)もそれで、この間のワールドカップ失敗したと僕は思ってるんですけどね、岡田武史さんがなぜ勝ったのかっていうのをよく考えないで次に行くんで、そういう鉄は踏んではいけないと、まあ思うし、まあそういう流れから出た発言ですね。そうですね。リアルな、現実的なすぐそばにある話と同時に、もう少し大きい枠で、清宮監督がもしジャパンに誕生したら、具体的にはどういうラグビーをしていく。もちろん相手もあるし、まあ大会の目標もあるから、
1: 大きなイメージってのはやっぱありますからあの、うん、グラウンドの上では、うんまあ、やることはそんなにも変わらないですよね、うんうん、ただやっぱ日本で行われるっていうことが、うん、必ず全ての行動にかかってくると思うんです、うんうん、日本開催だから、えー、日本代表は例えばトレーニングはこういう場所でやるとかね、うんうんうん今、日本代表の練習、トレーニングってうとう東京でやるか宮崎でやるか、うんうん。いや、日本開催だから、開催する県で日本代表の合宿はしなきゃいけないとか。うん、何をするにしても必ずそういうもの。うん、だ日本開催だから、日本人を最低10人入れましょうとか、うん。いろんなことがかかってくると思うんですよ。はいはい。だそういうことを僕は多分宣言するでしょうね。うんうんうん、僕、もしあれだ。僕はるだらが、ねうん
0: ぐっと周囲も動いてきますよね、うんうん、確かに、うん
1: 、これがね通常通りの大会であれば、うん、今の形でいいと思うんですけど、うん、日本開催だから、うん、点々ですね、うん、グラウンドで行われてることは、まあ、だからそんなには今,今の取り組みと変わらないと思います、うん、やっぱハードワークして、うん、世界で一番チームとしての行動を長く一緒にして、うん、まあもうこれで結果出なかったらもうしょうがないっていうぐらいまで今の代表やってますよね,、うんねそれ以上のことっていうなかなかないでしょう、ね、なるほど、うんうんまあ、そういう大きいミッションですね、うん、大義、うんまあ、大義っていうのは、本当
0: にスポーツにとってはすごい大事だと思いますね、うん、それとこう、この間の日本記者クラブの会見で、印象に残ったこう大学のが見在り方とかね、評価
1: についてはどういう、いやあの、これはやっぱ世界的に見てわかる現象を日本に持ってきてるだけなんでしょうね。うんうんあ、そう、批判する方たちは。確かに19、20歳でナショナルチームの代表になって、トッププレイヤーになって、うん、で、一番いい時期を一番強い場所で体験してる。うん、なのに日本人はってなると思うんですけど、うん。まあ、そもそも日本人の一番いい時期って19、20歳じゃないですし。うん、あ、はい、はい。まあ、これは民族的なもんですよね。ね。うん。まあ、もっと後だった。もっと後に来ますよね。うん、まあ、さらに、やっぱり日本独特の、こう、文化っていうのは、やっぱり、ありますよね、うん。出身大学が一生こう引きずっていくっていうかね、うんまあ、そこで得るものっていうのは、ラグビー以上に大切なものがあったりするわけじゃないですか。まあ、あるいは他のスポーツの選手、トッププレイヤーの発言を見ても分かりますけど、例えば、ゴルフの世界で、タイガー・ウッズが昔、ええ、プレイヤーは大学に行くべきだ、うん。大学に行ってからプロになるべきだって発言したのも、やっぱり同じ部分だと思います大学でしか学べないものっていうのが、うん、確実にあるんでそこに、うん、だ人間をしっかり形成してから社会に出ろっていう意味だと思うんですけど、うん、で一生の仲間をそこで得るし、うん、プロのチームだったりとかでは味わえない掴めないものを掴む唯一のチャンスですね、うん、大学の時代にラグビーに触れた人たちがその後ファンになっていくわけで、うん、これ大学がなければ、うん、いきなりですねトップリーグのファンになってくださいなんて言っても、うんそんな甘いもんじゃないですよね。はいはい、僕のね、うん、僕40の今七良ですけど、うん、僕らの世代は、学生時代のにラグビーが黄金期ですよね、うん。で、学生時代はサッカーやってたんだけど、うん、息子にはラグビーをやらせたいとかね、うん。学生時代は格闘技しかやってなかったけど、うん、自分の息子にはラグビーをやらせたいっていう子が本当多いんですよ、うん、ここかだから、あと、5年ぐらいですかね。うん子供を持つ親がラグビーが盛んだった時代に、を過ごした、うん、親たちの、そういう選択をするチャンスは。ああ、そうでしょうね。それとやっぱり小さい子供、あるいは
0: 中学生とか高校生が、非常にこうラグビーに夢中になる一つの、まあ動機の一つがやっぱり大学という存在は必ずあると思うし、うで,、ね、でまあ反対から言えばトップリーグがものすごく魅力のあるものになれば自然に大学、ラグビーってのはある程度ほっといたって、こう、自然に小さ,、ね、小さくなる。その自然な形であれば、まあいいんだけれども、は
1: い。そう、まさにそういうことを
0: 、会見では言いました。<笑>うん、あ,あれ一緒にこう、興味深い、大事な発言だったような気がするんですよね。うん、トップリーグでも、強い帝京大学の中心選手だけがレギュラーになるわけじゃなくて、例えば同志社大学出たって、慶応大学出たって、割とすぐ
1: ね,すね、しっかりした人間がすぐ出ていくじゃないですか。こう、試合に出るようになる。いや、もうそのことはね、うん、まあ、帝京大学は素晴らしいし、でもね、うん素晴らししいチーム作りしてますよね、うん、何も変わる必要ないわけです、うん、このまま提供ラグビースタイルをやっていけばいいわけで、ええ、でも他のライバルたちは、提供だからできるんだってこう諦めちゃってるんですよね、うんまあ、そうじゃないと、提供がやってることをやっぱり追いついていかないと、帝、う、京、ん、大学が伸ばしてる分野っていうのは、トップリーグでは当たり前でやってることなんですよね。うんうんうん、だからトップリーグに来てしまうと1年2年で他大学の選手たちが、あ,あなるほど、そういうことですね。まあ、ということは、まあ、大学の組織に問題があるということです、うんうん、そうすると、例えば A 大学に
0: 清宮監督就任となったら、うん、最初は何を、まあ、じゃあ早稲田でいいですか、どうしますか
1: いや、帝京が当たり前にやってることを、うんうん、早稲田も当たり前にできる環境をまず作っていることが大事じゃないですか、うんうんうん、まずそこのアドバンテージをなくすんですよね。うんうんそれは例えば体を作るというそうですね。体作りでしょうね。うん、もちろん体作りだけじゃなくて、うん、体ができてくると、できた人間同士がぶつかる合いをすることで、はいはい。帝京大学のスキルは伸びていってるんだと思うんですけど、うん、まあでもそこに行くまでに1年2年かかってしまうんでしょうね。帝、え、京、ー、のラグビー見てると、自分たちは正しいことをしてるんだっていう、充実感っていうか、うんうんうんうん、そういうことを感じますよね。うん、もう本当に王道を言ってる。うん、なぜ皆、他のライバルたちが自分たちがやってる王道をやらないんだって思ってるような感じで振る舞ってますよね。うんうんはいはい、だからこれ今季のヤマハの優勝とも似てるとこあるんですよね、うんうん。ヤマハのスクラムのことを他チームは反則だって言うんですよ。うんうん、<笑>もう何を言ってるか分からないんだけど
0: 。
1: <笑>一番真っ直ぐ教えると。そう、えー。世界へのスクラムを見てみなさいという、うん、まあ僕たちにとってはやっぱ王道を言ってるという、うん。うんうん自負があるんですよ。うん、他チームの方が、ずるいスクラムで駆け引きして、勝った負けたやってるっていうのが、まあ、印象ですよね、うん。こう、我々こそ王道だっていう。王道のラグビーをやってるんだっていう強さ。うんうんうん、あるレベルまで、フィジカルのね、うん、レベルが追いつけば、あとは独自性で倒せると思うんですよ。うんうん、まずミキを。そう、えー。まずミキを作らないと、スタイルも減ったくらもないよ、うんうん。そこですよね。ね、うん、なるほどね。たまたまほら、今年の正月に、雪の聡明戦を語ろうってうですね、BS 朝日で1時間半ぐらいの番組をね、作っていただいたんですけど、ね、考えてみたらですね、27年前の試合なんですよ。<笑><笑> 27年前の一つの試合をですよ、うんまあ、当時試合出てた人間同士で語り合って、うん、まあ、笑ったり、初めて知ったことかね、うん、驚いたりして、それがあの、正月の1月3日にですよ、うん。そこでね、オンエアされてるっていう、ね、<笑>つくづく、それ以降、名勝負が生まれてないんだなっていう,う。<笑>ういう<笑>まあ、雪っていうね、舞台装置もある。まあ、もちろんね、えー、そういうところあります。し
0: かし、あの、スポーツっていうのは、もう世界中でそういうもんで、ノスタルジーなんですよね、やっぱり。競技ルールが基本的には同じだから、いつの時代でも自分と同じような、自分が若かった頃のような選手が今もやってるし、うんえー、今の選手のように自分も若かった時代があったっ。まあ、それがスポーツの楽しみ。もう、これからも本当そういう名勝負が出現してほしいなと思いますけどね。うんうん、ジャパンだといまだにイングランドの6対3なんて、ねうん、でも見た人、本当にいますよね
1: 。本当にすごかったんだって、いや、もうあの試合は、スタンドからファンが降りてきたじゃないですか。うんうんうんえー、そうですね。あの、ノーサイドの笛が鳴った瞬間に、ファンがグラウンドを埋め尽くしたあの光景を見て、うん、うんうんこれがやりたいああなるほど、うんまあ、それがさっき言ったね日本のラグビー、うん、なぜあの試合を語るか多分、ね、僕はそこだと思うんですよ、うん、6対3で終わった瞬間にグラウンドを埋め尽くしたファンの集団、うんうんうん、その中に1人ずつ選手いるんですよね、うんうん1人<笑> 50人から100人ぐらいのファンが囲んでいくのがいろんなところにできるっていう僕はそれがあるから語られるんだと思うんですけど、まあ、今警備があるけれども警備多分突破しますよね僕ねあの僕ね<笑>ヤマハスタジアムの試合で言ってるんですよもうこの試合でヤマハスタジアムは芝生の養生に入りますっていう,うタイミングがあれば<笑>あ、はい、もうファンたちグランドに下ろそうと思ってるんですよ面白いですねうただね、やっぱり次の週もね、まあ、試合があるとか、ねうん、サッカーがあるとかってなると、うん、なかなか傷んでしまう、ま
0: あ、それでも、まあ、そういう気持ちがあるということですね、だから、うんあるんですね、1989年か、スコットランドに日本が勝った時は、芝生には入んなかったけど、あの、柊宮の外のところで、ファンが囲みましたね、選手、うんまあ、そういうことをやりたいですね。うんまあ、前、この番組に出てくれた、山下大吾さん。い、まあ、わば清宮監督論をお聞き時あの人は感動して泣きたい人なんですって言ってた
1: <笑>でもね数年前僕たちフランスにチームで行った時、うんうん、フランスのまあ大体2万人ぐらいのスタンドなんですよでまあしっかり看板とかがあってね完全にもういいグラウンドです、うんまあ、秩父のやみたいな感じです試合が終わったらファンはグラウンドにも当たり前のように流れ込んでました、うんうん、芝生がどうとか街<笑>の公園と同じですね、うんうん公園に芝生が張ってんのに立ち入り禁止っていうのが日本で、うんうんはいはい、人が入るために芝生を敷いてるっていうのがやっぱり、うんうん、彼らの文化でああいいなって思いましたもんね、うん、ああの時と一緒だって思いましたね、うんうん、まあもちろん緻密な理論もあるし
0: 相手の研究も優れてるさまざま手を尽くすんだけど結局そこに行くわけですね<笑>みん
1: ながなだれ込んでほしいと、うん、いやそうですよ<笑>そういう試合をすると30年後にその試合を語ろうっていう企画が、うん、成り立つんじゃないですか。<笑> 1時間半の。<笑>時間半の。<笑><笑>会見で僕も話したことで、秩、うん、父の宮ラグビー上がなくなるところの、うん、やっぱりラグビーのね、関係者は大問題だと思ってですね、うん、対処しないと、うん。大学生の間にラグビーに触れた人たちが将来ファンになったり、うん、子供にラグビーをやらせたりするんだから、やっぱりその父親がない4年間も大学生にラグビーを触れさせる機会を作らないとダメですああなるほどねその間の大学の試合ですね、はああ、うん、せっかく早稲田に入った明治に入った、うん、でも造名戦見てないっていう学生を多く排出しちゃいけないんですよそこにまあ知恵を絞る知恵を絞れないとダメですよ、えーうん、お金出し合って、うん、ただじゃあ何のために父親亡くなるかっていうとオリンピックのために亡くなるんででもまあネガティブじゃないじゃないですか、うんうん、その後また帰ってくるよね、ええ、だそこら辺のねこう関係してる人間、うん、う,うまくこうやるとすごい手が打てそうな気もするんですけどね、うん
0: 、なるほどなるほど今シドニーのワラタスがもうできるだけ小さくてもいいからやっぱ真ん中の方のグラウンドに競技場でやろうってっそこにラグビーの客層がいると、まあ、そういう意味でも本当にあんな場所にあるっていうのはね東京の真ん中の、ねまあ、確かにチップノミ宮っていうのは本当にラグビーの財産ですね、あれは。そうですね。ヤマハ、日本一になって、二、う、冠、んまあ、という意味ではまだ目標は残ってるし、はいまあ、これからよそも研究してきますね、まあ、さらにこう緊張して向かってくる。まあ、簡単ではないですね、来シーズンそうですね。ヤマハの来季
1: 。フォワのもう一回フランスに行こうと思っますね。で、まあ、3年前に行った時と今と状態が全然違うんで。はいはいうん今のトップリーグのスクラムが世界でどの位置にあるのかって見てくると思いまなるほどうんですだからトップ14のチームの多分34チームは受けてくれるんじゃないでしょうかははは、まあ、スクラム組みに行くようなスクラム組みにうん7月とか8月ぐらいに彼らが準備してる期間に、うんうん、現在地を確かめるってことだと強化を図るとそうですねまあそういうことをやりながらまた新しいヒントも多分、ね、出てくると思うんですよね、うんうんうん去年のヤマハのね、セットプレーはこうだったけど、来年はまた少し変わってる可能性もあるんで、うん、ヤマハの中でも、新しいレギュラーの争いとかも出てきますし、うんうん、若い選手たちがもうね、いつまでも36歳を、ね、レギュラーで使ってるのは<笑>、目の色変えてきますんで、うん、いや、来年もいい準備ができると思います、ね。あなるほど
0: 。今夜のゲストは、ヤマハ発動機ジュビロ監督の清宮克之さんでした。えー、お忙しいところ、ありがとうございます。はい、失礼します。圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に We cycle more. We can. ヤマハはたまに抜かれてもカバーがたくさん来るのそれで転んだらすぐ起きるできすぎたコメントなんですけれども、えー、西荻窪の某台湾料理店に行ったところ、年配の主人が、大きな試合だけは昔から見てるということでしたね。実にこのヤマハの評価が的確で、なんかラグビーの本質を語ってるなと。抜かれてもみんなが戻ってきてカバーする。まさにそうでしたね。そして倒れたままの選手がほとんどいない。すぐ起きて次のプレーに動く。ヤマハの強みってたくさんありましたけども、本質はここにあったと。美味しい手羽先の煮込みと同時に感銘をいたしました。この番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は5月3日夜9時半からですそれではえ藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りしました